0: Moini, herzlich willkommen zurück. Erkennt ihr uns noch? Hallo. Wir sind wieder da. Wir sind wieder zurück und wir haben eine tolle neue Folge für euch aufgenommen und äh, worüber haben wir gesprochen? Mentale Gesundheit und äh, ganz viel chaotisches Zeug, was alles in der Zwischenzeit so passiert ist. Also ihr kriegt hier das komplette Live-Update und äh, ja, sehr viele andere Geschichten, die... Unzusammenhängend sind aber lustig, unterhaltsam <lacht> zum größten Teil. Belanglos.
1: Aber, Nein, auf aber eine also Art unterhaltsam ja. doch.
0: Also es gibt schon Dinge, die diese Folge zusammenhalten. Sie sind zwar sehr wahllos. <lacht> Mich <aber> <lacht> zum Beispiel. Ich habe es versucht am Ende. Genau. Aber ich habe auch den meist, das meiste Chaos mit reingebracht, dementsprechend. Ja. Ähm, Fairplay. Triggerwarnung für erwachsene Themen. Ja. Und äh, ein ein bisschen so so Trauer und Tod und sowas. Aber jetzt auch nicht so extrem, aber ja. Doch, gibt's schon. schon. Ist schon drin, muss man. Muss man man schon sagen. Also wenn ihr da so so gar keinen Nerv für habt, dann lieber nicht, aber ansonsten also es ist keine Folge, die euch einfach nur komplett runterzieht, sondern es wir ist hatten es auch, auch viel Quatsch. Ist es ist viel wir hatten viel zu lachen. Ich bin mindestens zweimal gestorben ja. und das ohne dass das jetzt wirklich eine Triggerwarnung braucht, weil sterben wirklich eher im Sinne von ich ersticke an einem Lachanfall lachen zusammengebrochen. Ähm, ja. Ja, also das könnt ihr erwarten, also Chaos. Gönnt Chaos. euch, gönnt Spaß. euch mal richtig. Tschüss. Das war sehr schön. (lacht) Können wir das nochmal machen? (lacht) Ja, du darfst nochmal. Riot Garden, der Podcast, bei dem ihr verrückten Ideen beim Wachsen zuhören könnt. Ja, moin. Hallo. Wir sind zurück. Man, Man hört uns... Wenn wir es hochladen, ich würde es einfach Sonntag hochladen, dann ist es doch halbwegs live, oder? Ja. Das ist das Aktuellste, was ihr seit äh, Ewigkeiten von uns hört. Genau. Es ist überhaupt das Erste, was ihr seit Ewigkeiten von uns (lacht) hört. Genau genommen. Denn, äh, ja, äh, irgendwie haben wir eine Pause gemacht und dann wurde diese Pause immer länger, weil immer mehr komische Sachen passiert sind und wir immer mehr Sachen zu tun hatten. Und jetzt ist es plötzlich Juni und jetzt haben wir es wieder geschafft. So ist das mit den Prioritäten im Leben. Wenn man da einmal irgendwie was anderes als Priorität reinlässt, Uni oder sowas Nerviges, ähm, dann, weiß ich nicht, dann sind irgendwie plötzlich alle Termine belegt. Alle Berliner sind belegt. Alle Berliner sind belegt. Und deswegen dachten wir, komm, jetzt haben wir wieder was raus. Lass mal einfach mal wieder machen. Mal gucken, ob wir es noch können. Bei ja, das ist ja gar nicht mehr. Vielleicht. Also jetzt, wir hatten jetzt nur, also technisch gesehen, nur ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. es war schon mal schlimmer. Also ja, insofern, voll. voll. Es ist wie Fahrradfahren. Podcast machen ist wie Fahrradfahren. Also wenn, es, wenn du einmal irgendwie geschafft hast, dass die Leute dich, äh, dich hören und verstehen können, dann passt das. Ja. Wobei mir gerade auffällt, dass, dass das äh, Gerät, wie nennt man dieses Gerät? Jetzt das ist es weg, das Wort. Ich hätte es <lacht> gewusst, wenn du nicht danach gefragt hättest. Oh, wow. Ja. Okay, das Gerät, ähm, in dem unsere Mikros, nennen wir das Verstärker? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Interface. das Interface. Interface. Das Interface hat keinen Strom. Also, es ist nur über dieses USB-Ding hier angedeckt. Ich stecke da mal Strom rein. Ich, ich, ich bin mir sehr unsicher. Naja, wir Kona, können äh, in der Zwischenzeit kannst du ja mal äh, lustig erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Äh, alles, Krieg und Verderben. Ja, ähm, lustiger <lacht> Fakt, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, gab es keinen Krieg in Europa, ist das nicht toll? Ja, und in der Zwischenzeit ist äh, hier äh, ja, hat sich ein bisschen was an der Situation verändert, aber unterm Strich, äh, naja, die Welt ist halt... Ja, und äh, das war der Moment, wo <lacht> der das Kabel, das vermeintliche Stromkabel ins Interface gesteckt hat und das, äh, auf einmal, ja, war ja. es weg Also, es ergibt keinen Sinn, weil es geht ohne Strom, aber es geht nicht mit Strom. Ja, also, also, das kriegt ja also das Interface kriegt ja auf eine Art Strom, weil es ja. ja mit USB an dem Laptop ist, also ist das aber verrückt. wenn es Stromstrom Strom kriegt, dann ist das scheinbar zu viel. Mhm. Da kommt es nicht mehr klar. Ja, es gibt noch Leute, die, die, da ist weniger, einfach mehr. Ja, Leute. äh, Leute. Interfaces zum Beispiel. Der Herr Ähm, Behringer. Oder wie auch immer das heißt. Nun vielleicht. Vielleicht ist das eine Frau. Frau Frau Behringer? (lacht) Wer weiß. Ich weiß es nicht. Wenn man sich so zickig anstellt, ist es für mich eher ein Herr Behringer. Ein alter grauer Herr Behringer. (lacht) Einfach mal gegen Geschlechterklischees hier. Also das Moderne mit der Elektrizität. Das, das ist nichts für Männer. Nicht. So, meine Tieren. Gut. Du ja. warst dabei zu erzählen, dass es... Äh, ja, Krieg. Ich, aber die ist Welt passiert? ist so oder so scheiße. <lacht> Geil. Ja, Krieg. Gut, das ist... Also, das, das Ding ist, hätten wir diese... Also, würden wir diese Folge aufnehmen in dem Moment, als der Krieg ausgebrochen wäre, wäre es nicht, ja, Krieg. Aber die Welt ist eh scheiße. Aber es ist ja irgendwie ein Phänomen... Bei Menschen, dass umso länger man, man mit einer sich. Situation lebt, ist es dann einfach irgendwann so, es ist so. Ja, es ist. ich finde es richtig krass, an was man sich alles gewöhnen kann. So Beziehungsweise, wie sehr man an Sachen nicht denkt, die einen nicht akut betreffen. Ja, ja, voll. So. Aber ich meine, auf der anderen Seite halt voll der Skill, weil du sonst wahnsinnig wirst. Wahrscheinlich, so. wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. es kann uns nicht alles betreffen. Ähm, aber irgendwie wollte ich nur kurz sagen, dass wir jetzt nicht die kompletten Vollarschlöcher sind, weil wir Krieg so wegmoderieren, aber ähm, der Umstand ist zu diesem Zeitpunkt schon etwas länger so und für mich ist es irgendwie so, es schockiert mich immer noch, wenn ich ich darüber nachdenke oder mich damit beschäftige, weil ich irgendwie gerade irgendwelche Nachrichten konsumiere, aber irgendwie ist es halt echt so, es, es sind Menschen. Ja, Menschen sind so, Menschen tun sowas, Menschen bringen sich in so welche Situationen, gerade eine andere Podcast-Folge gehört, ähm, von einem anderen Podcast, die äh, gesagt haben, irgendwie so, also würden Menschen einfach mehr reden und weniger ernst miteinander umgehen, gäbe es keine Kriege und irgendwie halte ich das für ziemlich... Weil es im Kern ja eigentlich nur so ist, du pisst mir an die Karre und das ist mein Land und deins und weiß ich nicht was. Das ist ja so, wenn man einfach mal ganz entspannt sagen würde, was soll ich mit ich als, ich als Russland oder Putin mit äh, Ukraine. Die, die dürfen machen, was sie wollen. Das ist doch easy. Ich habe ja ein Land, was ich hier klasse regieren kann. Gibt es das nicht. Ja. Gut. Ist jetzt irgendwie auch alles sehr naiv, aber ist halt alles sehr auf Ego basierend und wenig auf ja, wir sind doch alle irgendwie Menschen, lass mal alle zusammenarbeiten dafür, dass es uns allen gut geht. Ja, ja nervig, anstrengend. Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube, ähm, es ist auch so, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, äh, in der letzten Zeit auch mitgekriegt haben, dass Krieg war, ist und äh, Äh, wahrscheinlich genauso müde sind, wie wir es sind, darüber zu sprechen und es zu hören oder sich den Kopf darüber zu zerbrechen, warum manche Menschen bestimmte Dinge tun. Es ist auch am Ende des Tages sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen. Und äh, als kleine Überleitung ähm, hatten wir nämlich deshalb und aufgrund der Tatsache, dass ich einfach extrem viele Termine hatte und deswegen diese Pause, glaube ich, entstanden ist und den Gedanken, diese Folge... Folge... Was ist denn los? (lacht) Folge. Diese Folge unter das Motto mentale Gesundheit zu stellen. Ja. Und äh, und nochmal zurückzudenken an äh, das Bild des Riot Gardens als als ein kleiner innerer Garten mit Charaktereigenschaften, aber auch Erfahrungen und Erlebnissen, an denen wir ja durchaus ein bisschen... ähm, Rumwerkeln können und da vielleicht nochmal das eine oder andere verändern oder optimieren oder radikal wegschneiden. Und ich würde mal sagen, Egoismus einfach mal radikal wegschneiden. Und, obwohl, ein kleines ein kleines Egoismuspflänzchen äh, möchte ich wohl doch noch da lassen. Das ist auch äh, wichtig und schützend, aber. Auf einer größeren ja, Skala dann. Auf der Putin-Skala eher weg. Ja, bitte. Eher, eher ganz weg. Ja, also, der darf von mir aus einer Supermarktkasse egoistisch sein, aber bei anderen Sachen nicht. Okay, warum passt das Thema mentale Gesundheit ähm, Weil zu, un- zu unserem Was ist passiert? Ja, weil, weil bei uns in der Zwischenzeit ziemlich viel komisches Zeug passiert ist und wir zwischendurch, glaube ich, beide ein bisschen Stress hatten und mhm. ähm, ja. ich bin nicht alleine für diese Pause. Ich bin für den Anfang dieser Pause verantwortlich, aber äh, alles, was äh, dazwischen passiert ist. Ja, äh, also ich sag mal so, ich wäre zwischenzeitlich definitiv auch nicht in der Lage gewesen, hier irgendwie chillig mal eine Stunde zu quatschen. It's ähm, true. ja. Und dann kamen bei dir die ganzen Termine und das ist, äh, ja, wundervoll. Wenn wir die Folge so nennen, wie wir besprochen haben, dass wir sie nennen wollen, dann lest du jetzt im Folgentitel ja schon einen kleinen Spoiler, würde ich jetzt mal sagen. Also, aber, also wenn wir das, ja, also dann äh, habe ich hier die deprimierenden Nachrichten und du hast die undeprimierenden Nachrichten. Ja. Ja. (lacht) Definitiv. Du darfst Äh, anfangen mit traurig. Ich ich, ich darf mit traurig anfangen, ja. Ähm, also in der Zwischenzeit äh, ist meine Uroma gestorben mit 100 Jahren und äh, zwei unserer Hühner sind gestorben und ein Huhn ist weggelaufen und nicht wieder aufgetaucht. Mhm. Ähm, und d- d- vieles davon ist in so kurzer Abfolge passiert, dass äh, es zwischenzeitlich zwei Wochen gab, innerhalb derer ich auf drei Beerdigungen waren, eine, war eine menschliche und zwei Hühnerbeerdigungen. Und exakt eine Woche später ist dann das äh, dritte Hohn weggelaufen. Ähm, <lacht> ja, also ich sag mal so. Läuft gerade d- Lief überhaupt nicht. Und es war echt so, so, jede Woche irgendwas Krasses. Ähm, das, das Es zehrt so eine, eine. man also ich meine, sowas wie jetzt die die oma stirbt, das nimmt einen, einen, ja, ich denke mal, auf jeden Fall mit, wenn man da irgendwie ansatzweise eine Bindung zu so einem Menschen hatte, ähm, nimmt einen das ja auf jeden Fall krass mit. Aber wie gesagt, dann quasi noch da drauf diese Schippe von und dann noch ein Huhn und dann noch ein Huhn und dann noch ein Huhn. Und ich meine, die Hühner sind bei uns ja wirklich, also es sind ja Individuen, Haustiere. Ja, geliebte Haustiere, geliebte vor Haustiere. Allem. Also für den einen ja. oder anderen klingt Huhn... Irgendwie nach. Äh Man schmeißt da irgendwie ab und zu mal Essen rein, aber sonst kümmert es einen nicht. Ja, ich hätte jetzt gesagt, mal, äh, Chicken Nugget oder so. Also okay, soweit also wäre ich jetzt gar nicht gegangen. Soweit gehst du nicht, weil in unserer kleinen Bubble das auch nicht mehr passiert. Aber ich sag mal so, geh mal auf eine Grillparty irgendwie, wo aber du da nicht gibt's jeden auch kennst. Chicken Nuggets. Ich war auf einer, da gab's nicht. Ähm, mhm. Aber ja, aber weißt du, da ist irgendwie, da ist halt was anderes. Deswegen, ähm. Ja. Finde ich, find ich, also das ist ja quasi das, was man versucht, sich so ein bisschen, ähm, woran man versucht, sich so ein bisschen festzuhalten, ist ja, naja, aber wir haben diese Tiere ja geliebt und sie hatten hier ein schönes Zuhause, nachdem sie äh, für die menschliche Rasse ausgebeutet und gequält wurden. Ja. Ähm, ja. Ändert nichts daran, dass es einfach scheiße ist. Ja, und also ich meine, da ist halt auch wieder ja der Kontrast. Ich meine, wie gesagt, meine Uroma war 100 und das war so richtig okay, sie hat einfach ein super langes Leben und irgendwann war es dann halt jetzt vorbei. Und ja. naja, super traurig, aber halt irgendwie auch, ja, ne? Und bei den Hühnern ist es gefühlt irgendwie so das Gegenteil, weil da man da so das Gefühl hat, die waren noch so jung und die hätten eigentlich noch ein so viel längeres Leben verdient gehabt. Also selbst mhm. in, innerhalb von diesem Wie alt werden halt Hühner. Weil das halt einfach ne, ausrangierte, die gehen völlig kaputt gezüchtet und ausgemerkelt ähm, waren. Die eher ja. Furchtbar. Das Einfach... Ist halt, ähm, ja, es ist, ist, ist eine ganz andere Nummer. Irgendwie. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen das andere Ende der Skala. Na. Also ich meine, man weiß ja nicht, wie alt genau sie waren, aber was wir ja. denn die gehabt haben, zwei Jahre oder so? Ja, ungefähr. Also wir haben die ja letzten Sommer gekriegt und äh, im Durchschnitt so mit anderthalb Jahren werden die Außengestalt. Ja, guck. Und dann, ja, waren sie jetzt vielleicht zwei und ein bisschen. Mhm. Mm. Es, ist, es ist schon krass. Ja, schön. Wie gehst, wie gehst du damit um? Ähm. Also was, was hilft dir quasi, um aufs Thema mentale Gesundheit zu kommen? Was, was tust du für dich oder was brauchst du, um das zu verkraften, vor allen Dingen in der Intensität, die ja. du da an den Tag gelegt hast. Ähm, also ich habe in erster Linie mal einfach versucht, irgendwas Schönes zu finden, was einfach gute Laune macht. Ich habe nach, äh, nach der ersten Hühnerbeerdigung den ganzen Abend Is It Cake geguckt. Falls ihr das kennt, es ist einfach nur schön. Es geht nur darum, dass Leute sehr kreative, komische Kuchen backen und man erraten muss, was ein Kuchen ist und was eigentlich ein anderer Gegenstand ist. Ähm, Und das war einfach so, weißt du, so pures... Ich habe jetzt keine Lust mehr, über irgendwas nachzudenken, irgendwas zu machen, mich um irgendwas kümmern zu müssen, weil das ist natürlich auch ganz viel gewesen, so irgendwie noch den Job am Laufen zu halten, ne, so selbstständig. Ist halt nicht so, ja, ich lasse mich mal zwei Wochen krank schreiben äh, und ich chill mal, sondern ich habe ja weitergearbeitet. Mhm. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, mit der Beerdigung sich um alles kümmern, da hatte ich auch echt, äh, ja, ne? Da ist man irgendwann durch und dann wollte ich einfach nichts machen, einfach nur was Schönes sehen halt nicht dran denken, wie schrecklich alles ist. Und hab dann Is It Cake geguckt. Und dann eine Woche später, als das zweite Huhn gestorben ist, habe ich danach Heartstopper geguckt. Mm. Und, ähm, Wobei wir bei äh, einer neuen kleinen Obsession sind. Ich genau, schieb das nur schon mal. Genau, ein. ja. Und wie gesagt, also das, das mm. war einfach perfekt. Also wenn ihr auf einer Beerdigung wart und danach einfach etwas Schönes haben wollt, was ihr gucken könnt, guckt Et Hardstopper. M- etwas, wo nichts Schlimmes passiert, <lacht> genau. Also wenig Schlimmes. Ja. Nicht ja. ernsthaft Schlimmes. Es ist es Teenager, und Ein bisschen Drama, aber. Eigentlich alles sehr nett, insofern. Der der Hauptteil ist süß. Ja. Klein und süß. Ja. Äh, Also ja, das war mein mein Instant-Coping-Mechanism quasi, um Mhm. da sofort irgendwie, ja. Zu intervenieren. meinem meinem Gehirn eine Pause zu gönnen. Und ansonsten habe ich einfach versucht, so gut es geht mir, Pausen zu gönnen. Mehr als sonst. Mhm. Also was ist, also sind quasi einfach Auszeiten für dich wichtig oder machst du hast du quasi noch so einen, so einen nächsten Schritt, um näher an, also wenn wir in der Metapher von dem Garten bleiben, machst du auch irgendwie aktiv etwas quasi, also so ich meditiere jetzt oder ich schreibe meine Gedanken runter, ich, ich versuche Dinge irgendwie aus mir rauszukriegen oder betreibe krass Sport, wobei ich da ja schon weiß, dass die <lacht> Antwort nö ist. Aber, ähm, um, oder reicht das für dich? Ähm, also ich so. sag mal so, ich habe also dadurch, dass ich ja Jack habe, passieren dann eh solche Sachen wie, dass ich mit dem Hund spazieren gehe und dann halt in der Natur bin und so Also ich finde das auch mal sehr, ja. Ja. Und dann ähm, machst du es quasi einfach bewusster nochmal. Ja. Als Ausgleich. Ähm, genau. Ich habe eine ganze Weile relativ viel so Journaling Tagebuchmäßig geschrieben, aber das habe ich in der Phase tatsächlich weniger gemacht. Ähm, ich führe inzwischen mehr auf diesen Hunderunden, wenn ich irgendwo allein einem Wald bin oder so, äh, Selbstgespräche und erzähle... Uh, und wir wollen Sachen. alle mal Mäuschen spielen. <lacht> oder in dem Fall ist man ja wahrscheinlich eher so ein Eichhörnchen oder so. Ja. Zum ähm, Zuhören. Genau, ja. Crazy. Das ist auf jeden Fall, äh, also das Letztere ist auf jeden Fall, glaube ich, in, äh, ein, etwas, was jeder kennt, aber wenn man jetzt so überlegt, eigentlich voll schlau, dass so auch gezielter an, also zu benutzen quasi, um Dinge loszuwerden. Also ja. weil man ja sagt, dass es besucht euch eure Belege im Internet, ich habe es auch irgendwo einfach mal gelesen, ähm, aber äh, dass es ja so sein soll, dass man quasi dadurch, dass man Dinge ausspricht, sie einfach noch mal anders verarbeitet. Und das ist ja, ja. super schlau eigentlich, irgendwie dann einfach spazieren zu gehen und ja. sich das einfach selber zu sagen. So, ja. Ja, und halt nicht unbedingt, ähm, sofort ungefiltert jetzt mit irgendwem anderen oder so so, ich brauche jemand anderen, mit dem ich darüber sprechen kann, sondern wirklich erstmal einfach, dass ich für mich selber eine Ebene finde, wo ich das zwar verbalisieren kann, aber nicht direkt jemand anderen habe. Zumal ich auch sagen muss, dass gerade jetzt in in solchen Phasen, wo halt einfach viel los ist und gerade auch solche emotional, auch menschlich belastenden Sachen sind, ähm, da ist mein sozialer Akku einfach sehr schnell leer gewesen. Mhm. Ähm, Und dann Hätte ich gar nicht. Also ich meine, abgesehen davon, dass hier sowieso auch viele Gespräche stattgefunden haben hier in der Familie. Dadurch, dass dass ich ja hier mit der Familie in einem Haus wohne, Mhm. ähm, haben wir da schon auch viel drüber gesprochen. Aber ähm, ja, einfach also dieses Verbalisieren, ohne aber wirklich in einer sozialen Situation zu sein, ist manchmal echt ganz gut. Ja, voll gut. Und es ist halt noch mal was anderes, als es aufzuschreiben. Es hat beides seine Vorteile, Mhm. aber also diese, dieses Sprechen ist halt, also der Vorteil am Schreiben ist halt, dass du dir mehr Gedanken drüber machst, wie schreibe ich das jetzt auf? Mm. Und dann ist es langsamer und das verlangsamt quasi so die Gedanken. Ähm, aber beim Reden ist es einfach, also es, es, bringt, einfach, ja. genau, es bringt zwar auch alles so in so eine Reihenfolge irgendwie, aber es ist nicht ganz so, nicht ganz so verlangsamt wie jetzt auf Papier. ja Ja, crazy. Das ist, glaube ich, mal ein interessanter ja. Tipp auch. Einfach so zum Ausprobieren. Hm. Tja, wie komme ich da? Du hast gerade so deinen dein Finger so nach oben gemacht, als würdest du noch irgendetwas sagen. Ja, ich hab sagen. gerade überde- ähm. Singen, singen ist auch gut. Mhm. Aber da, äh, oder singst du, also singen im Sinne von eigene Texte singen oder singen einfach singen? Beides. Beides. Hauptsache <lacht> raus. Ja, Ja. Ja, ja, das ist auch cool. Ja. Einfach so ein bisschen... Mh. Weil Singen ist ja irgendwie nochmal so was anderes, also man, man muss ja voll im Moment sein, um zu singen. Also du ja. kannst ja nicht beim Singen irgendwie in Gedanken abschweifen, so, sondern es ist ja so eine Frage von irgendwie Takt und äh, Text, den du dir entweder merkst oder den du in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt mhm. schön am besten irgendwie ja. äh, vorträgst. Ja, ich finde, es ist halt auch so eine, so eine Kombination. Auf der einen Seite ist man halt voll drin in vollem Moment und man kann nicht wirklich über andere Sachen nachgrübeln, sondern man ist wirklich mhm. einfach nur bei dem Song, bei der Musik und gleichzeitig kann man da total gut Emotionen rein-channeln rein quasi. Ja. Ähm, und das wirklich rauslassen. Und ähm, du atmest ja anders dabei. Das heißt, gerade wenn man in solchen, also eher so sehr angespannten, gestressten Angstsachen drin ist, dann äh, atmet man ja anders und mhm. dann quasi... Ja, das ist quasi so meine Alternative zu einfach nur eine Atemübung machen. Mhm. Dann fällt es mir oft leichter, einfach zu singen. Ja. Und ja, vor allem, ja, es wäre für mich auch natürlicher, einfach ja. zu singen, als jetzt so, okay, ich mache jetzt eine Atem, dass irgendwie die, die Hürde ist so hoch, weil wenn man dann irgendwie, wenn man eh schlecht drauf ist, keinen Bock, also ich zumindest keinen Bock habe, dann okay, eine Atemübung, wie mache ich die, was, weißt du, also zu dem Punkt komme ich gar nicht, aber es ist viel wahrscheinlicher quasi, mich dazu zu überreden, irgendwie, ach komm, ich, ich, ich weiß nicht, ich schnappe mir die Gitarre oder ich, äh, unter der Dusche, äh, mache ich mal die Boombox, mhm. äh, auf äh, volle Lautstärke und Trelle einfach mit bei Song XY, ich möchte da gar nicht zu so viel, oh, ich habe was im Hals, <lacht> und oh nein, zu viel, äh, sagen, was ich so unter der Dusche singe. Ja. So. Ja. War, warst du mit den schlechten Nachrichten in, 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 in deiner Podcast-Pause? Oder ich glaube, sonst ist nichts Schlimmes passiert. Ist denn was Gutes passiert? Ist was Spannendes? Was, was haben wir verpasst? Äh, nicht so richtig viel. Boah, um, ich habe irgendwas im Halt. Oh nein. Du redest, ich huste in in, in, in die, die andere Richtung, sodass man es trotzdem Trink ein Schlickchen. Ja, um, das mache ich. Also ich habe hab noch so einen Punkt, der so ein zweischneidiges Schwert ist. Mm, also wir wissen nicht, ob er positiv oder negativ ist. ist um, ich, meine Abschlussrate von meinem Auto ist fällig geworden.
1: Das heißt, ah, ein erwachsenes Thema. spoiler erwachsenes äh, Triggerwarnung.
0: <lacht> das äh, können nur. Wir Menschen haben tra- gerade zwar nur über Tod und, dafür, und dafür. Trauer geredet. Ey, aber das steht in der Folge, das ist der Folgentitel da. Ja, ich, ist man, das ist Aber auf Finanzen dass man nicht vorbereitet. Nein, ähm, auf Erwachsenenleben muss man, also für mich äh, brauche ich auf jeden Fall eine Triggerwarnung. Also ich habe so viel Game of Thrones gesehen, wenn ich jetzt irgendwie sehe, wie irgendjemandem der Kopf abgehackt wird. Das kein, okay. Keine Triggerwarnung nötig, ist mir scheißegal. Irgendjemand quält jemand anders überfolgen von mir aus. Aber wenn jemand um die Enkel kommt und mir was von den Finanzen erzählt, dann hätte ich gerne eine Triggerwarnung für... Für Erwachsene, ey, das ist ja furchtbar. Das,
1: <lacht> Die <lacht> das Horrornachricht,
0: richtige Red Flag. Naja gut, also nach dieser kleinen Triggerwarnung, Lisa redet <lacht> jetzt über das Erwachsensein und geregeltes Leben und so. Ja, nein, das Ding ist halt, es gibt ja diese, diese schönen Ballonfinanzierung, wo du halt erstmal eine Weile lang normale Raten zahlst und dann am Ende aber eine große Abschlussrate hast. Die kannst du zwar auch nochmal Anschluss finanzieren und einen neuen Kredit quasi dafür aufnehmen. Aber eigentlich. Und warum heißt das Ballon? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Weil am Ende so ein Ballon da Platz? ist, der so platzt. Ja. Ah ja, okay. <lacht> Danke, ich. Sparkasse um, dafür. Genau. Oder Anbieter XY. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, ist das dann halt ein sehr großer Batzen Geld, der da sein muss, damit man den bezahlen kann. Und ähm, das äh, war ein bisschen stressig. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch sehr schön, das wegzuhaben. Crazy. Und, und, äh, und jetzt fühle ich mich ausgesprochen erwachsen. Und du hast. Besitzt jetzt das Auto? Ich besitze jetzt ein Auto. Ja. In Gänze. Ja, ja, in, äh, abgesehen von dem Teil, hm. den ich mir von meiner Mama geliehen habe. Ja, Heike, das Geld kommt in zwei bis zwanzig Jahren. Tschüss. <lacht> genau.
1: <lacht> Genauso wie ich wär? mich auch
0: einfach alt fühle, weil ich jetzt anfangen musste, äh, BAföG abzubezahlen. Äh. Zurückzuzahlen. Da fühlt man sich auch plötzlich sehr. Ich alt. erinnere mich an das Gespräch neulich Nacht, als ich nicht mehr nach Hause gekommen bin, ja. weil keine Busse mehr gefahren sind und ja. ich hier Asyl gesucht habe. Und das ist passiert, das war schön. Ja. Oh. Es sind, glaube ich, viele witzige Sachen passiert und es ist übelst stressig, jetzt die alle irgendwie wiederzufinden, weil es ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht gesehen. Nee, das stimmt. Es ist nur so, dass wir nie auf Aufnahme gedrückt haben. Ich erinnere mich noch auch noch sehr gut an <lacht> einmal, wo du hier warst, wo wir eigentlich gedacht haben, wir machen, wir, wir nehmen eine Folge auf und dann waren wir so, ach nee, wir sehen uns ja eh nochmal, das schaffen wir dann noch. Und dann kam die Pause, weil wir es nämlich nicht mehr geschafft haben. Oh. Was haben wir bei dem einen Mal gemacht? Ich weiß nicht. Haben wir da nicht gesungen? Da haben wir vielleicht auch gesungen. Ab und an äh, schaffen wir das. Ja. Das zu tun. Was ist noch passiert? Ich glaube, ich habe ein neues Hobby entdeckt, oder? Ist das, äh, ist Fotografieren schon ein Ding gewesen, was ich gemacht habe, bevor der Pause? Stimmt, ich weiß nicht. Also, ja, ist es schon, also ich hatte schon ein iPhone und habe irgendwie mal ein Foto gemacht. Also Fotografieren ist schon ein Ding gewesen, bevor ich das entdeckt habe. Aber... Ich äh, ich hatte Geburtstag. Das das war schon. (lacht) Wir haben dieses Jahr schon ein paar Folgen gehabt. Ah. Aber ich erinnere mich kurz zurück, warum... Jetzt 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 sind wir an Punkt X, wo es zu meinem traurigsten Erlebnis kommt. Äh, Ich habe nämlich zu meinem Geburtstag, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe, wenn es in eurer Welt ja auf jeden Fall die letzte Folge oder so, ähm habe ich von Yannick, meinem äh, liebsten Göttergarten... Ey, mit dem bin ich verlobt. <lacht> das ist auf jeden Fall auch passiert in der Zwischenzeit. Ja. Ähm, habe ich äh, zum Geburtstag jedenfalls geschenkt bekommen, dass ich mit Friends von uns, die ich hart gern habe, äh, den ganzen Mai über in den Urlaub fahren darf. Und äh, ja, ich dachte Corona-mäßig. Uni, online, JOLOS, Wagons, mache ich da halt, dann kann man auch irgendwie schön in Spanien in einem Airbnb rumgammeln und da vormittags um 12 mal kurz an so einer Online-Konferenz teilnehmen und den Rest des Tages am Meer verbringen. Äh, ich habe mich sehr gefreut. Dann kam Präsenz. Gut, dann war der ganze Mai abgesagt und äh, als Alternativgeschenk habe ich eine Kamera bekommen, womit wir jetzt wieder am Anfang der Geschichte sind. Ähm, fotografieren. Coole Geschichte, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass es mir einfach richtig, richtig viel Spaß macht und ich zum Beispiel Lilly äh, fotografiert habe, was man auf Instagram auch finden kann, ja. äh, ihr kleinen Strolchen, dann ähm, ärgere ich mich jetzt gerade in diesem Moment, wenn ich daran darüber nachdenke, wie die letzten paar Wochen schon wieder übelst stressig waren und wie wenig ich fotografiert habe, dass ich das wieder tun sollte, weil das ähm, hat mich auch Richtig aus dem Alltag geholt. Also, weil es mhm. so ein komischer künstlerischer Prozess ist. Lilly kann gerne erzählen, wie die Experience mit mir ist, wenn ich frei drehe. Und es ist wundervoll. <lacht> Und, Und äh, also, zumindest in dem Fall, wo ich daran beteiligt war, äh, war auch sehr viel Glitzer daran beteiligt. <lacht> ja. Das war schön. Nee, aber. Äh, also, ich habe irgendwie voll für mich äh, dieses fotografier äh, entdeckt, aber auf, ich bin dann so ich bin dann so voll in meinem Film. Also, irgendwie bin ich dann so, ich habe dann einen, einen Song und äh, zu dem möchte ich dann Fotos machen, so wie ich mir das Musikvideo dazu vorgestellt hätte. Und dann, weiß ich nicht, bin ich in einer endlos Kreativspirale in diesen zwei Stunden Fotoshooting. Und Lisa kriegt komische an Anweisungen mit fast immer ins Gesicht. Du gehst jetzt in der Disco und dein Blick streift durch den Raum. Alles ist super futuristisch. Ja. Und jetzt fasst dir ins Gesicht. Also Irgendwo taucht eine Hand auf. Guck mal hier hin. Guck mal genau hier hin. Und dann bewegt sie einfach ihre Hand. <lacht> es ist, äh, ja. Ja, es also äh, ist dann halt auch auf der anderen Seite dann für mich zum Beispiel auch so gewesen, dass ich dann auch so voll drin war und einfach nur, naja. Ne, Anweisungen, Folge, Folge geleistet Genau. Hast. Ausnahmsweise bin ich mal nicht die, die allen ihre Anweisungen gibt. Ja, guck, war doch äh, also für dich auch äh, eine äh, Experience. Ja, ja das habe ich getan und ansonsten hatte ich, wie gesagt, den ganzen Mai über Uni, was furchtbar war, denn die Dozentin ist verrückt. Das, <lacht> das ist ein Thema, das möchte ich hier nicht weiter äh, äh, plötztreten. Weil ich nicht weiß, wie ausfällig ich hier werden kann <lacht> oder ob ich nicht vielleicht aus Versehen irgendwo einen Namen droppe und es dann nicht rausgeschnitten bekomme. Aber es hätte ähm, so schön sein können, ganz ehrlich. Also so thematisch. Ja, also theoretisch äh, studiere ich soziale Arbeit und äh, mache einen Entscheiden als Theaterpädagogin extra dazu. Und äh, man hätte äh, einfach einen Monat lang im Theaterlabor rumgehangen, eine Inszenierung auf die Beine gestellt, am Ende vorgestellt und sich gefreut. Praktisch war das sehr viel anstrengender, aufgrund von mangelnder äh, Führungs- und Sozialkompetenzen einiger anleitender Personen, äh, einer einzigen Person. Naja, gut, das war schlimm, deswegen hatte ich, äh, nachdem die Pause angefangen hat, aus Stressgründen, den kompletten Mai auch keine Chance, und jetzt und ist aus- Juni und ausgerechnet der Mai, wo du eigentlich hättest im Urlaub sein sollen, war genau der Monat, wo genau das passiert ist. Ja, und es war genau der Monat, wo alles gleichzeitig passiert ist. Ich habe irgendwie meine theoretische Führerscheingeschichte da gehabt, irgendwie 37 Trilliarden Dinge, die ich eigentlich irgendwie, die dann irgendwie an irgendwelchen Wochenenden stattgefunden haben, sogar noch andere Unikurse. So, und die dann irgendwo zwischendurch am Wochenende waren, sodass man dann einfach, wenn man von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr in der Uni war, dann am Samstag auch in die Uni geht. Und äh, zum knusprigen Ende des Monats hatte ich dann nochmal einen schönen Nachtdienst. Also, it was fun. Es war schlimm. Naja, es ist vorbei. Ja. Es gibt ein große, großes Ziel, auf das ich hingearbeitet habe, was ich nicht erreicht habe, weil ich diesen Schein nicht bekommen habe. Traurig. Aber es gibt noch ein anderes äh, kleines Schmankerl. Ist 9-Euro-Ticket. Ja. So. Und dann mal auf den Tisch. Wie geil wird es, wenn wir uns alle auf Silt, äh, Silt, Silt treffen? <lacht> auf Silt. Auf Silt mit Chris. Mit mhm. Chris Lindner. Ähm, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Ich werde halt dieses 9-Euro-Ticket äh, nutzen. Ich weiß, noch nicht. Ich, ich weiß noch gar nicht genau. Du hast ein wofür. Auto gekauft für 3.000 Euro. Die ist jetzt gerade alles egal. Drei? Ja, ja also meinhalb. Ja, aber jetzt äh, schlussendlich äh, waren es doch gerade drei, oder nicht? Nee, das war der Teil, den ich geschafft habe. Und dann Ach so, das war wieder, der Ballon. Das war der Ballon. Nein, der Ballon, der Ballon war siebeneinhalb, genau genommen. Aber wie gesagt, ich musste mir was leihen. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei den Finanzen. Furchtbar, furchtbar. Ähm, ich ich, ich ziehe mich hier komplett aus. Ihr kriegt gleich meinen Kontoauszug vorgelesen. Ja, <lacht> ja und die IBAN, damit die ihr was überweisen könnt. Halt ja. ja, weil ohne Quatsch im Moment bin ich so bei, also ich habe halt alle, alle Rücklagen in dieses Auto geschenkt, oh. damit ich mir möglichst wenig leihen muss und bin jetzt so richtig so von der Hand in den Mund. Ein 9-Euro-Ticket kann ich mir nicht leisten. Nein. <lacht> Aber ich habe ein Auto vor der Tür stehen. Ja, und, Tanken äh, kann ich mir auch nicht leisten, nein. aber bis der Tank leer ist, kann ich fahren. Deutschland hat alles gegeben, um dir Tanken zu ermöglichen. Aber stimmt, leider allerdings. haben sie vergessen, dass wir im Kapitalismus Kapitalismusleben ist, weil es ist ein Trauerspiel. Ähm, aber ja, und äh, meine Idee mit dem, ich kaufe mir ein 9-Euro-Ticket und kaufe mir ein zweites 9-Euro-Ticket, damit mein Hund darauf fahren kann. Und wenn mein Hund gerade nicht darauf fährt, kann irgendjemand anders mit diesem Ticket fahren. Äh, das ist irgendwie auch geplatzt, dieser kleine 9-Euro-Ticketballon. Wie ist es denn jetzt mit den Hunden? Du musst einfach ein Zusatzticket kaufen. Dementsprechend ist es, sind die Tickets für, also wir besuchen jetzt einen Freund in Fulda, ähm, sind die Hundetickets einfach teurer für hin und zurück als für uns? Es ist einfach Nein. komplett hohl. Aber es ist Danke ein Kinderticket nichts. oder wie, wie für ein Fahrrad? Äh, das äh, haben wir noch nicht so ganz verstanden. Ja, okay, aber für, stimmt, die, die Bahn wusste Fahrrad? noch genau, nie, so, wie das ist mit Hunden. Nein. nein, Aber also in der Eurobahn sind Hunde auf jeden Fall geduldet für lau. Ja. Und in manchen nur mit Eurobahn fahren. Genau, in manchen Bundesländern ist es dann das Kinderticket, also irgendwie sowas um die 1,70 Euro oder so teilweise. Das finde ich ja noch okay, mhm. aber so ein 3,70 Euro Fahrradticket Je nach Bahn so und Strecke und hin so und zurück und so wird es dann äh, teurer, die Hunde mitzunehmen, als unsere eigenen kleinen süßen Ärscher irgendwo bewegen. Also danke Deutschland für gar nichts. Ja. Für nichts, möchte Wobei, ich an dieser Stelle sagen. gehört Fulda noch zum Nordhessischen Verkehrsverbund? Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, es ist ja da Kassel oder so. Na, weil, ja, weil es gibt ja, also da ist ja irgendwo in Mittelhessen so der... Die Grenze und im Süden ticken die ganz anders als im Norden. Mhm. Und, und im Norden war cool? Wo sind die cool? <lacht> Im Norden. <lacht> Im Sie hat in Kassel die, gewohnt, also von daher. <lacht> Im Norden haben die einfach nur die abgedrehtesten Ticketformate, okay. die mich zu Weißglut getrieben haben. In der Zeit, als ich von Bielefeld nach Kassel gependelt bin, äh, mit Hund als Studentin, mit einem Studententicket, das mit, bis zur Bundeslandgrenze mhm. gilt. Und äh, an dem Übergangsbahnhof. Kein Umstieg, sondern du fährst eigentlich einfach nur durch. Aber du brauchst ja dann ein Ticket für die Reststrecke. Mhm. Und die Tickets kannst du zumindest als Fünfer-Ticket, weil in Nordhessen sind es Fünfer-Tickets und keine Vierer-Tickets, weil die einzelne sehr schmale Streifen ausspucken. In der Automat war Was zumindest von zum Bayern. Teufel. So. Das war richtig Bescheid. Du konntest also. Ich ich konnte am Startbahnhof kein Ticket für diese Strecke kaufen, weil man vom Startbahnhof nur vom Startbahnhof aus Tickets kaufen kann. Klar. Warum sollte sollte ich auch am Startbahnhof ein Ticket für eine andere Stadt kaufen? Keine Ahnung. Es gibt keinen einzigen Grund dafür. Nee, überhaupt nicht. Also zumindest in der ganzen Welt, bei allen individuellen Fahrplanwünschen, gibt es keinen Grund, der der dafür sprechen könnte. Ähm, Genau. Und äh, dann konnte man aber in den Eurobahnen Tickets am Automaten lösen, weil die ja in dem Zug sind mhm. und das hätte geklappt. Aber dann hätte ich nur Einzeltickets kaufen können, weil es ja, wie gesagt, in Nordhessen nur Fünfer-Tickets gibt und da die andere Ticketformate haben, hätte ich da kein, hätten die mir das nicht ausdrücken können. Also musste ich ein Einzelticket kaufen. Oder ich hole mir halt beim nächsten Mal in Kassel einfach... genug Fünfer-Tickets, um wieder zurückzukommen. Ähm, Das Problem ist allerdings, dann muss man das Fünfer-Ticket, also das eine Ticket von den Fünfen, ja auch abstempeln. Was wiederum nicht geht, weil die ja ein anderes Format haben und die nicht in den Abstempelautomaten. Nein. (lacht) Gott im Himmel. Das ist total lecker. Ich an den Füßen. Das was ist mich, denn? Es hat mich so verrückt gemacht. Wer ja, hat sich das ausgedacht. Oh Gott. Das war so absurd. Und dann, dann geht noch der, der Zug kaputt und du sitzt drei Stunden kurz vor Willebad Essen. Was auch immer das ist. Aber es klingt furchtbar. Googelt dass es gibt diesen Ort wirklich. Willebad Essen, ey. Es ist nicht Will im Bad Essen, sondern es Willebad Essen. Das war so absurd. Oh Gott. Und du wirst noch überholt von dem Anschluss, also von dem... Zug, der zwei Stunden später fährt. Mhm, ich wunderbar. weiß nicht mehr, mit wem ich da neulich drüber gesprochen habe, aber ich habe neulich mit jemandem darüber gesprochen, dass das Badezimmer ja voll... <lacht> das- das- ja, warte, der Stir- ich erkläre dann okay. den Sprung. Jetzt habe ich sie schon wieder kaputt gemacht. Das ist wirklich furchtbar. Sprich weiter, ich sterbe kurz. Okay, sie stirbt, ich rede. Ähm, ja, okay, sie stirbt wirklich intensiv. Ähm, Ich habe neulich mit jemandem darüber geredet, dass das Badezimmer der absolute Safe Space ist, weil das Badezimmer immer abzuschließen war. Und meine Mutter hat auch so Späßchen gemacht wie, ich nehme die Tür raus, wenn du Scheiße gebaut hast. Und dann hatte hatte man ja als Kind quasi keinen Raum. Aber nicht aus dem Badezimmer, oder? Nein, nee, aus dem Badezimmer nicht. Deswegen ist das... Sie kommt immer noch nicht klar. Deswegen ist das Badezimmer der absolute Safe Space. Und deswegen dachte ich gerade, das Will im Bad Essen... Ja, voll das... Jetzt ist sie tot. Und ich schlafe in der Dusche, denn die Dusche ist mein Freund. Ja, so. Und Willembad Essen ist ist quasi voll der Safe Space Ort. So stelle ich mir den vor. Und ja, ich will im Badezimmer mal essen. Gott im Himmel. Okay, diese Geschichte... ähm, Eigentlich wäre es kein so großer Exkurs gewesen meinerseits. Aber naja, gut. Wo, warum reden wir darüber? 9 Euro Ticket. Ja, der. Äh, genau, das, das war, war mein... jetzt eine sehr große Tangente. Ja, also ich weiß ich weiß jetzt schon, was Janiks Kritik in dieser Folge sein wird. Nämlich, dass wir einfach unzusammenhangslos Quatsch erzählen. Ich denke an dieser Stelle, lebt damit, es ist ein Laber-Podcast. Was habt ihr erwartet? Die letzten Folgen waren auch alle nie besser. Gut, an der einen oder anderen Stelle hatten wir mehr Konzept. Aber Bitte. Ja, aber das, das Ding ist halt... Wir haben Mentale Gesundheit bedeutet auch Ausfälle. <lacht> Mentale Ausfälle, so. Das ist mein Kommentar dazu. Das möchte ich in die Folgenbeschreibung schreiben. Und Lachen ist gesund. Mental, ich schreibe mir das auf. Mentale Gesundheit. Oh Gott, sie fängt an sich Notizen zu machen. Gesund, okay. du wolltest irgendwas sagen? Äh, das habe ich jetzt vergessen. Das, das gibt meine Gehirnkapazität jetzt nicht her. Mein ich sag, Gedächtnis ja. ist mentale Gesundheit bedeutet auch Ausfälle, auch Ausfälle. Okay, das ist so eine <lacht> schlimme Sache. wie beim Therapeuten oder so. Du bist hier absolut richtig. Ich hatte einen Kurs zu, äh, zum Thema Suchtherapie, aber in den, äh, in den ersten, paar, äh, in, den ersten äh, in der ersten Sitzung war es jetzt nicht. Hauptsächlich Sucht, sondern eher der systemische Beratungsvorgang. Dementsprechend bin ich jetzt nicht so richtig Therapeutin, aber ich sag mal so: Ich hatte eine, naja, es waren vier Stunden, aber einen Block von diesem Kurs systemische Beratung und ich könnte dir helfen. Du könnten eine kleine Aufstellung machen, eine Familienaufstellung oder so. Nice. Um, wieder, damit ich mich wieder daran erinnere, was für einen komischen kleinen Punkt ich hatte. Zum ja. Badezimmer oder so. So, richtig. <lacht> Zum Zug fahren. Junge, Junge, Junge. So, und jetzt möchte ich über. nochmal zu, zurück zum Thema mentale Gesundheit. Ja. Und warum ich an meiner persönlich zweifle, manchmal. Nein, Spaß. War, ich zweifle äh, oft genug an meiner mentalen Gesundheit. Ähm, ich habe etwas, was ich mit der Welt unbedingt mitteilen möchte. Aber ich fange bei dem Punkt an, warum ich mich für etwas anderes, was daraus resultiert hat, dass ich mich dann doch mit einem Thema beschäftigt habe, mit dem ich nicht beschäftigen wollte. Wir haben alle warum schon etwas vergessen, an- warum vergessen, mit <lacht> du angefangen Warum etwas anderes. Äh, warum ich mich dafür schäme. So, Also. Amber Heard und Johnny Depp haben diesen Rosenkrieg, ja? Mhm. Und offensichtlich weiß auch jede Sau, ist TikTok darauf steigen gegangen und alle sind auf Johnny Depps Seite. so Und offensichtlich dachte ich mir, juck mich doch nicht, dass sich da irgendjemand in Hollywood scheiden lässt und habe der ganzen Sache nicht mehr ähm, Bedeutung zuschreiben können, weil es war mir dann irgendwie Schnurz. Weil ich dachte, gut, da hat irgendjemand irgendjemand bestimmt irgendwie Du hast da irgendwas doofes über mich gesagt, das sagst du nicht und ich will Summe X, weil wir uns scheiden lassen. So habe ich das ähm, interpretiert. Äh, ich möchte nicht über den Inhalt reden von diesem Prozess, sondern das, was ich der Mensch sagen, Mensch der, der Menschheit sagen möchte, ist Alter, finde ich das scheiße, wie wir über Frauen reden. So, ja, ist jetzt also von mir aus hat Johnny Depp irgendwelche Punkte und Emma hat irgendwas falsch gemacht und also ich möchte wie gesagt wirklich nicht inhaltlich darüber reden, aber was ich richtig richtig furchtbar und beklemmend finde, ist, dass dann eine Frau steht und erstmal ja, äh, solange der Prozess ging, genauso viel Recht hatte wie Johnny Depp, also ne bis äh, bis zur äh, wie nennt man das bis zur Unschuld, bis die Unschuld bewiesen, nein, bis die Schuld bewiesen ist, ist man unschuldig, irgendwie so. Ja, Unschuldsvermutung so, oder so. Genau. Aber bis dahin wir haben ja beide erstmal, weiß ja keiner, wer jetzt da recht hat. Und ich finde auch, nachdem jetzt Johnny Depp da gewonnen hat, wissen wir ja immer noch nicht. Ne, ob das jetzt so ein klares Ding ist und er jetzt wirklich hier 120 Prozent äh, der coolste Mensch auf der Welt ist oder ob nicht beide irgendwie Scheiße gebaut haben. Aber die Art und Weise wie leicht es Menschen gefallen ist, über diese Frau zu urteilen und wie über sie gesprochen wurde und wie fertig sie gemacht wurde und wie was für furchtbare Zusammenschnitte es im Internet darüber gibt, wie sie irgendwelche offensichtlich traumatischen Erlebnisse schildert, selbst wenn sie gelogen sind. Das finde ich, also ich finde es so schockierend, also Wie leicht es uns gefallen ist, zu sagen so, boah, Alter, wir hassen jetzt alle diese Frau. Und dann werden genau welche Begriffe genannt, die schon oft über Frauen irgendwie oder die wir gerne benutzen, wenn wir irgendwie das weibliche Geschlecht in unserem gottverdammten Patriarchat runtermachen wollen. Dann ist sie einfach hysterisch und eine Zicke und weiß ich nicht was. Und dieses ganze Wording wurde komplett aufgegriffen, überhaupt nicht reflektiert. Und Menschen haben so einfach über eine Frau geredet. Das war wieder komplett normal. Und die Kritik, die Johnny Depp getroffen hat, war auf einem ganz anderen Level. Und das finde ich so scheißegal, ob sie recht hat oder nicht. Aber ich finde es so widerlich, wie teilweise Frauen, Männer, alle möglichen Geschlechter äh, über, über sie da weggeurteilt haben und wie man sie öffentlich fertig gemacht hat. Weil solange das nicht vom Tisch ist, und wir nicht 100% wissen, dass ihr eben all das nicht passiert ist, sitzen da irgendwelche Menschen, weiblich gelesene Menschen, die, äh, denen vielleicht Ähnliches passiert und sie sich einfach denken, geil, rede ich auf gar keinen Fall drüber. Weil wenn mir das passiert und mir niemand glaubt und hm. Weißt du? Ja, ja. Ich finde es find's, ich find's ich, Aber ich, ich fand diese ganze Sache eh total befremdlich, dass das alles live im Internet zu ja. sehen war. Das habe ich auch schon nicht verstanden. Nein, ich habe also ich, ich hab nicht verstanden. Ich dachte mir, das guckt sie ja eh keine Sau an. Haben dann alle. Ähm, genau, aber mehr wollte ich dazu auch gar nicht loswerden. Es ist trotzdem ein bisschen ausgeartet, weil meine Gedankenstruktur verquer ist. Ne, ähm, ja, aber das ergibt Sinn. Also ich kenne das auch, dass ich irgendwo ein Beispiel sehe und mir denke, boah, das ist schon wieder so typisch. Das ist furchtbar. Ja. Ich finde es wirklich, wirklich furchtbar. Und deswegen... Schämt euch. so Also, keine Ahnung, ich kann es ja voll verstehen, dass man irgendwie richtig hart Bock auf Johnny Depps Filme hat und den einfach sympathischer findet und irgendwie äh, sich das nicht nehmen lassen möchte, dass man den irgendwie cool findet oder cool fand oder was auch immer. Aber irgendwie andere Menschen so widerlich fertig zu machen oder generell über Frauen so ekelhaft zu sprechen, boah, äh, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil äh, das irgendwie alles ja. so klein macht, was die letzten Jahre passiert ist und das irgendwie immer wieder in Gedan- wie mir in den Kopf ruft, dass das, was wir jetzt alles irgendwie vermeintlich für gegeben nehmen, nämlich, ach komm, Frauen sind doch gleichberechtigt, ähm, das sind krasser Bullshit ist. Also ja. nach außen vielleicht schon, mhm. so Greenwashing-mäßig ist es dann feministisch gewasht worden, Feminism-Washing, keine Ahnung, wie man das nennt, aber in unseren Köpfen mhm. auch, also jeglichen Geschlechts ist ganz viel einfach so internalisiert, dass es, dass es uns gar nicht auffällt, wenn wir es tun. No. Ja, ähm, so, sowohl furchtbar. sowohl dieser Sexismus-Teil als auch sowas wie Body-Shaming ist mhm. mir in letzter Zeit nochmal krass aufgefallen. Ähm, und dann auch, äh, ich meine, es ist, es ist Juni, es ist Pride-Month. Ganze LGBTQ-Sachen, da, da ist ja auch so also ja, es ist, es, es wird immer öffentlicher und offener darüber gesprochen. Es ist immer mehr Konsens, äh, dass ne, alle so sein können, wie sie sein wollen, sich so präsentieren können, wie sie, ne, wie ja. sie sind. Ähm, aber es, es gibt halt trotzdem noch eine erschreckend große Gruppe an Menschen, die das nicht so sehen. Ja. Und selbst Menschen, die das im Prinzip schon so sehen, haben dann im Zweifel, weißt du, also im Zweifel komische Ansichten. Im Zweifel ist man dann, ist dann die Frau schon noch die Zicke. Und im Zweifel findet man dann vielleicht doch irgendeinen Körper oder irgendein Geschlecht irgendwie doch komischer als das andere. Also dann, wenn quasi diese Härteprüfung besteht und man das eine gegen das andere. Vergleicht oder jetzt wie in diesem Gerichtsprozess, wer hat denn da jetzt Recht und so, dann habe ich das Gefühl, denn diese, diese Härteprüfungen bestehen wir einfach null, zero. Da rutscht man so, so, so schnell wieder in solche Muster rein. Ja, also so. ist ja nicht so, als hätten nur Männer irgendwie Amber Heard gehasst. Also da, <lacht> da waren schon viele ja. Menschen auch dabei äh, oder Accounts, von denen ich vorher dachte, dass die irgendwie ganz cool und ganz nett sind oder interessant zumindest die sich dann auch irgendwie ekelhaft geäußert haben. Furchtbar. Also schämt euch. Und ich komme jetzt zu dem Punkt, warum ich mich schäme, weil ich ich einfach richtig hart Bock auf äh, Flucht der Karibik hatte. Nach dieser ganzen Scheiße. <lacht> Nachdem so viele Podcasts und so viele Menschen nur über ihn gesprochen haben und ihn abgefeuert haben und dieses ganze, äh, ich habe ein Glas voll Dreck mäßig, diese Memes da hochgeschwappt sind. Nach der ganzen Geschichte äh, musste ich feststellen, dass ich einen richtig harten Crave nach (lacht) Flucht der Karibik habe. Und äh, genau in dem Moment äh, hat einer meiner Lieblingspodcasts dann auch noch eine Folge über Flucht der Karibik rausgebracht. Es, ähm, Es fühlt sich schlimm an. Wundervoll. Aber am Ende des Tages weiß ich ja jetzt nicht, wie viel ich Johnny Depp dazu schreiben möchte, dass er dafür gesorgt hat, dass Amber Heard gehasst wird. Dementsprechend das, ja. äh, zum Thema Fluch der Karibik. Ich hätte noch eine Ausrede für dich, warum du <lacht> Fluch der Karibik. Ja, klar, äh, die, nehme ich, die nehme ich gerne. <lacht> für alle, denen es ähnlich geht wie ich. Äh, also, so, sofern ihr Hardstopper geguckt habt, da kam ah, ja. ja auch ein kleiner Ausschnitt aus Flucht der Karibik drin vor. Und zwar nicht mit Johnny Depp. Ich erinnere mich an nichts. Mein Gehirn ist leer. Die gucken einen Film. Ohne zu spoilern jetzt, Ah, ne? Es wird ein Film geguckt by Panic, weil... Ne? Ja. So, das ist ist meine offizielle Ausrede. Ich habe Hardstopper geguckt und im Zuge dessen mir diesen Film anguckt. Ich habe ansonsten (lacht) keinerlei äh, weitere Meinungen zu diesem Prozess oder Johnny Depp und ich möchte mich auf gar keinen Fall auf die Seite von irgendjemandem hier stellen. Vielen Dank. Schönes Leben noch. Tschüss. Ja. Ja, haben wir irgendwas nicht gesagt? Was, äh, was ab? Wir sind voll lange schon wieder dabei. Ich finde es ein bisschen chaotisch, aber ich liebe alles daran, dass wir es wieder tun. Ja. Wir ich ich glaube fast, wir sollten einfach Schluss machen und dann fallen uns direkt danach alle Sachen ein, die wir nicht gesagt haben, die trotzdem wichtig waren. Ja, haben, okay. haben wir jetzt eigentlich aus dem Titel okay, Dein Teil wirklich angesprochen? Nein! <lacht> okay, ich, ich, ich das habe ich, also, also, wir, wir das haben große an, Finale. Wir haben angefangen mit Drei Beerdigungen und wir hören auf mit einer Hochzeit. Ja, meine. Ja, ähm, jo, jeder Mensch, der das hört, der, dem ich davon noch nicht erzählt habe, ey, ich bin verlobt. Nee, das habe ich vorhin schon erzählt. Ja, so. kurz, aber also das also, war, das dafür, ist, dass es im Titel steht, war es jetzt sehr kurz. Genau. Also der Verlobungsteil, den gibt es schon mal und äh, bestärkt durch ein Gespräch, was ich jüngst geführt habe, äh, mit einem befreundeten Ehepaar, äh, dachte ich mir so, warum warten? <lacht> Nein, aber ich habe irgendwie immer gedacht, dass Heiraten voll das schwierige, erwachsene Ding ist. Und äh, am Ende des Tages ruft man aber einfach beim Standesamt an. Die sagen, hier, ich hätte gerne mal eine Kopie von einem Personalausweis und irgendwie so ein bisschen Grund... Wie heißt das? Grund, Grundbucheintrag, was auch immer. So Grundbucheintrag sowas, nicht, wenn man nee, ein Haus deshalb, kauft, Nee, das heißt auch anders. Äh, Geburtsurkunde. Ja, Grund... Nee, es das heißt aber so... Geburtsregister, <lacht> Geburtsregister <lacht> Bitches. Grundbucheintrag... <lacht> Ich habe ein Haus geheiratet. <lacht> so, ich Wo noch, wir schon bei, bei Akzeptanz von unterschiedlichen Sexualitäten waren. darf äh, man Julia also, liebt ein Haus. Das ist in Ordnung, oder? <lacht> ja, nein, ich musste mein Geburtsregister äh, besorgen und Janik sein Grundbuch eintragen. Was soll, was soll man machen? <lacht> ähm, weil, weil, was wir euch nicht gesagt mm, haben, ja, ist... Gesagt <lacht> <auch>. <lacht> genau. Janik Die ist Die ganze eine Zeit im Podcast reden wir immer bei Janik und dann ja. ist sein Haus. Und jetzt ist es so, er ist einfach eine stabile kleine Stadtwähler. Was <lacht> soll ich machen? <lacht> Obwohl Janik, Janik äh, muss man ja fairerweise sagen, als Tischler wäre er so ein kleines süßes Schwedenhäuschen aus Holz. Ich kann sagen, ich hätte ihn jetzt nicht als stabile Stadtwähler. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ja gut, was, was wäre Janik denn für dich für ein Haus? Also, also das mit dem Schwedenhäuschen, das kommt das schon Holzhaus, das Ein Das Holzhaus, oder? Ja, ist ein Holzhaus, ein gemüt, also ein richtig gemütliches Holzhaus. Auf eine, auf eine ästhetische Art und Weise. Oh Gott, ich glaub, wie du das einfach raus. <lacht> 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 Vielleicht sollten wir janik fragen, Janik was für ein Haus bist du? Was, ja. und dann kommt so, Griffin <lacht> Gryffindor. <Das> so, <lacht> du kannst heutzutage nicht mehr irgendwelche Leute fragen, was für ein Haus sie sind. Das ist, äh, ja, das ist, äh, das ist schon zu so Harry Potter-Potteranisiert. So habe ich, möchte ich das wohl nennen. Ja, zum einen das. Und inzwischen ist die Frage nach dem Hogwarts Haus auch schon wieder kritisch wegen der ganzen eine Scheißgeschichte mit JK. Ja. Gott im Himmel schäm dich, du. Ja, wo wir auch wieder Vibe. bei Problemen mit LGBTQ, ja. Akzeptanz. So, und, so und dann sind. möchte ich diesen, diesen auch mittlerweile oft kritisierten und verhassten Spruch bringen, du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens, J.K. Also benimm dich auch so, du hast eine Verantwortung deinen Fans gegenüber und jetzt mach denen mit deiner hässlichen politischen oder was auch immer Meinung nicht äh, alles kaputt. Schäm dich, du darfst nur über Harry Potter reden und dir neue Sachen dazu ausdenken, aber mehr auch nicht. Obwohl wir die neuen Sachen jetzt ja nicht kaufen werden. Naja, ciao. Ähm, so, ich bin immer noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich jetzt, also, ich habe herausgefunden. heiratest ein Haus. Ich heirate ein Haus, ja. Nein, aber ich habe herausgefunden, es ist viel einfacher, als man so denkt und dementsprechend werde ich heiraten. Wir machen das jetzt einfach. machen das jetzt kurzfristig und dann wird es äh, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn sich ein schöner Corona-freier Sommer anbahnt äh, und äh, irgendjemand uns seinen Garten zur Verfügung stellt, wenn ihr da irgendwas habt, dann ruft mich gerne an, äh, wird es eine richtig schnucklige kleine, süße, große, nicht kleine Gartenparty geben, wo wir einfach nochmal uns freitrauen lassen und mit allen die hier zuhören äh, und die hier nicht zuhören, eine fette Party feiern. Vorher machen wir das jetzt einfach mal ganz klein und fein. Und mal schnell. Wir bringen es jetzt schnell über die Bühne, damit ich, äh, damit ich endlich seinen Namen annehmen kann. Äh, nice. Oder so. Nice, ne? Der einzige so. sinnvolle Grund, um zu heiraten. Hätte ich vor Heiraten jetzt auch noch mal einen, eine Triggerwarnung machen müssen, wegen diesem erwachsenen Thema Für manche ist das, glaube ich, schon so äh, und für andere ist es so, äh, man heiratet nicht mehr als feministische Person, nimmt vor allem nicht den Namen des Mannes an. Aber was soll ich machen? Ich hätte ihn gern. Das ist halt eine individuelle Entscheidung. Äh, ich weiß nicht, also ich hatte vorhin das Gefühl, du brauchst, du wolltest unbedingt eine Triggerwarnung, weil es ja dann um Geld geht. Ja, Finanzen. Geld. Äh. Das ist, ähm, wenn wir jetzt anfangen, über Eheverträge zu reden, dann, dann, dann. Oh. Es ist der Moment, wo sie es sagt, das erste Mal, dass mir, obwohl ich über Emma Heard und Johnny Depp geredet habe, das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, dass manche, manche machen ja Eheverträge, aber das macht man ja nur, wenn man was hat, ne? Also, ich meine, ja, ich kaufe ein Haus, theoretisch, oder ich heirate ein Haus. Äh, Janik, ich kaufe dich nicht ehrlich. Aber, äh, aber, äh, man will in etwa mieten. Brauchen wir einen Ehevertrag? Ich frage das jetzt mal in, in die Community rein. Bitte, äh, bitte schreibt mir diesbezüglich. Kennt sich jemand mit Eheverträgen aus? Ich, ha- ich habe nichts und ich vertraue ihm, okay? Ist, ist ein Anwalt anwesend? Ja. Das ist auch noch geil. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, und das soll jetzt wirklich die letzte Anekdote sein für diesen chaotischen Podcast, äh, äh, war ich äh, Teil dieser Situation, dass jemand so durchs Publikum rennt und sagt: Ist ein Arzt anwesend? Oh, wirklich? Ja. Das war krass. Ich, äh, es war eine Musikproduktion und ich habe die ausführende Lichttechnik gemacht. Und äh, ein Darsteller äh, hat sich überlegt, während der äh, Umbaupause über so ein im Backstage äh, über etwas drüber zu hüpfen und hat sich die Schulter ausgekugelt und äh, hat dann das Stück zu Ende gebracht äh, unter Schmerzen und hat dann irgendwie festgestellt, nee, eigentlich ist doch alles richtig richtig schlimm und ich kriege meine Schulter auch nicht wieder rein und äh, dann gab es diesen legendären Move, äh, den äh, Frau Kocker machen durfte. Und sie ist durchs Publikum geschritten und sagte, da ist ein Arzt anwesend. Und am Ende dieser Geschichte, als wir dann irgendwie zwei Tage sp- später wussten, irgendwie alles ist cool und äh, war jetzt alles halb so wild, äh, hat sie sich auch, währenddessen sie die Geschichte nochmal Leuten erzählt hat, die jetzt nicht da direkt bei waren, sehr darüber gefreut, dass sie die Chance in ihrem Leben hat, diesen legendären Satz mal selber zu sagen. Und ich meine, es war eine ausgekugelte Schulter. Es lag jetzt nicht gerade einer im Sterben.
1: Nein, also, es lag keiner. So dramatisch, dramatisch für alle,
0: die jetzt enttäuscht sind. Es ist niemand gestorben. Es ist niemand gestorben. Es war eine ausgekugelte Schulter. Der Junge, sagen wir es mal so, fand es nicht so geil, dass, dass sie ausgeholt ist. Und ich glaube, Sicherlich das ist nicht. auch tatsächlich cooler, als man denkt. Mhm. Weil es gibt ja so Leute, die dann das einfach so flup, 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 flup und dann haben sie die wieder irgendwie da drin und so. Aber ich glaube, wenn dir zum ersten Mal passiert und dir voll schwummrig ist und deine Schulter einfach fucking nochmal nicht an dem Punkt ist, wo sie sonst ist. Das ich würde mir komisch. schon ordentlich in die Hose scheißen. Also ich meine, ich, ich kannte mal jemanden, der mal erzählt hat, dass er sich, wenn, wenn ihm langweilig ist, selber die Schulter auskugelt und dann gegen die Wand springt, um sie wieder einzukugeln. Das ist sicherlich Was? nicht gesund, aber das hat diese Person tatsächlich <lacht> erzählt. Ich möchte Wer das ist einfach ist nur. Das was... denn? Okay, ich möchte äh, auf ich, Mi- ich, Mikro des äh, hören. Ja, ich nenne keine Namen hier. Sie nennt keinen okay. Namen, ich immer. Das ist der Podcast. Wir sind zurück. Herzlich willkommen. Genau. Wir sind wieder da. Yeah. Und Happy Pride Mother. Yeah. Und äh, wir heiraten. Uuuh. Okay. Und alle sind tot. Uuuh. Ja, und Menschen sind, Hühner sind gestorben und Menschen sind auch gestorben. An dieser Stelle, äh, Ja. Rest in Peace, ihr kleinen mhm. äh, kämpfenden äh, Hühnerherzen da draußen. Wir können euch nicht alle retten, aber wir versuchen es und äh, geben unser Bestes dafür. Auch ich heirate ein Haus, um einen Platz für euch zu schaffen. Und ähm, ja, an ja. Omi Friedchen auch Rest in Peace, mein Alter, 100 Jahre. Das muss man erstmal schaffen. Stabil. Auch einfach zu sagen, nee, das 100-jährige Jubiläum, das gönne ich mir auf jeden Fall noch. Und dann Tschüssikowski. Ja, also, also die, die ist ja an ihrem 100. Geburtstag noch äh, auf eigenen Füßen äh, ungestützt äh, in ihre Wohnung im dritten Stock hochgelaufen. so. Dementsprechend. Äh, äh, ja, dann darf man ein paar Monate später auch einfach mal sagen, okay, reich das reicht jetzt, jetzt auch. Ich, ich, nee, war es jetzt einfach. Respekt. Und hat sie noch irgendwie so eine Medaille abgeholt beim, beim Chor? Ja, da war auch noch was. Ich weiß nicht mehr, was für ein Jubiläum es war. Aber, aber sie, war sehr, sehr, sehr sie hat sich lange auf jeden Fall irgendwo. noch ein paar Jubiläen, Jubiläts, Jubiläzens. Mhm. Hat sie sich noch mal gegönnt irgendwie zum Abschluss und äh, an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, muss man erstmal schaffen. Und? Ja, genau. genau. Und nicht genau, aber 42 Jahre in der Wohnung gewohnt, wo sie dann What the gewohnt fuck? Hat. 42. Ja, geil. Das ist mal auch ein <lacht> stabiles Jubiläum. Muss man auch erstmal schaffen. So. Gut, damit muss man ähm, auch erstmal schaffen, ist ein gutes, gutes Ende. Wir müssen es auch erstmal schaffen, hier Podcast wieder regelmäßig zu machen. Genau. Ich, ich hoffe, also wenn ihr das hier hört, dann haben wir zumindest diese Folge geschafft. Und wenn wir uns dann demnächst nochmal hören, dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, wieder reinzukommen. Ja. Ähm, das, da würde ich sagen, es bleibt spannend. Ihr seht uns dann, hört uns dann vielleicht, hoffentlich. Ja. Äh, ich ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und äh, dann, äh, tschüss, 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 Kropski.